0: Je suis descendu vers le sud, ce que font tous les gens du nord. J'ai pris n'importe quelle route.
1: Serge Lutens, le choc marocain.
0: Une sorte de rêve, en fait. En
1: 1968, Serge Lutens, qui vient de signer son premier accord avec la Maison Dior, pose pour la première fois les pieds sur le sol marocain. Le voyage s'est fait par bateau depuis Marseille, de façon presque fortuite. La traversée de trois jours, éprouvante pour le jeune homme de 25 ans, s'achève sous une pluie battante à Casablanca. Déprimé par cette arrivée et le spectacle des gens trempés sous leur djellaba, Serge est sur le point de rebrousser chemin. Quand, mu par le destin il se décide finalement de pousser sa chance vers le sud. Seul, petite lunette d'aviateur vissée sur le nez et blouson en mouton retourné, sur sa moto Norton, Serge a pris la direction de Marrakech. Quelques heures plus tard, la ville se révèle alors à lui, du haut de ces petites collines violettes qu'on appelle là-bas les Jeblettes.
0: À mon arrivée, l'air était tellement pur que telle une vibration, il me traversait. L'Atlas en tremblait presque. La terre, naturellement rouge de Marrakech, était accusée par les plus récentes. Le vert fusant sur les plaines ajoutait à ce contraste une violence inouïe.
1: Pendant trois mois, l'homme du Nord, qui n'aime rien tant que les ombres, va faire connaissance avec cette vieille ville de lumière et de poussière. Le choc est au rendez-vous. Serge, d'habitude si solitaire, se sent bien au milieu de la foule, de ces gens, au visage finalement pas si différent du sien. Petit à Lille, sa ville natale, dans les années 50 lors de la guerre d'Algérie, on l'a souvent assimilé avec les immigrés maghrébins de la région. Son physique, qui n'avait jusqu'ici jamais été source de questions, en est devenue une avec le temps. Mais ici, pas de questions. Il est accueilli, comme bercé par le remous de la foule dans les souks. Couleur, odeur, un par un, ses sens jusqu'alors comme engourdis se réveillent, dont l'odorat, happé dès le premier jour de son arrivée par l'odeur des fleurs d'oranger, qu'un groupe de femmes est en train de recueillir, après les avoir fait tomber des arbres sur de grands draps blancs. Mais aussi la senteur du cèdre, qui le hèle lors de ses promenades près des échoppes des menuisiers, Serge en est persuadé. Un jour, il fera un parfum et il l'appellera Cèdre. Les jours et les semaines se passent dans l'euphorie de la découverte. Serge Lutens a élu domicile à la Mamounia, un palace au charme désuet en cette fin des années 60, qui a pourtant accueilli, avant la Deuxième Guerre mondiale, les plus grands noms de la politique, du cinéma et de la chanson. George Hill, Marlène Dietrich, Joséphine Baker. Les uniformes des serveurs sont élimés aux manches et certains tapis laissent entrevoir leur trame. Mais Serge ne semble pas même le remarquer. Tout l'enchante. Ce voyage qui devait durer quelques jours s'éternise. Dior peut bien attendre encore quelques semaines la livraison de sa ligne de maquillage Serge a décidé de reprendre la route et d'explorer le sud. La côte, la mer, le littoral, très peu pour lui. La sécheresse et l'aridité des terres l'attirent. En quelques semaines, traversant l'Atlas, il visite Zagora, Goulimine, Tisnit et quelques oasis perdues dans le désert. défaut d'impressionner la pellicule de son appareil photo qu'il n'a pas emporté avec lui durant ce voyage, les paysages s'impriment dans sa mémoire. La route est sinueuse et ne peut laisser bien souvent passer qu'un seul véhicule. Serge, qui conduit très mal et a eu son permis de conduire sur un coup de chance, se fait parfois peur en longeant de vertigineux ravins. Mais dès qu'arrivé dans les villages, les gens qui viennent l'entourer, lui parler, lui font tout oublier. Le Maroc est décidément une fête, il se l'est promis, il reviendra. Serge Lutens, plus de 50 ans se sont écoulés depuis votre premier voyage au Maroc. Et pourtant, vos souvenirs sont restés très vivaces. Pourquoi le Maroc vous a-t-il marqué à ce point
0: un accident. Je venais de signer un contrat avec Dior et j'avais de l'argent. Je n'en avais pas eu depuis très longtemps, donc j'avais qu'une envie, c'est de le dépenser. <rire> je, suis, je suis venu, si vous voulez. Je suis descendu vers le sud, ce que font tous les gens du Nord. Et je suis arrivé à Marseille. C'était le soir. J'ai dîné dans un restaurant du Vieux-Port et j'étais un petit peu joyeux seul, et je me suis promené, comme on le fait, autour de l'eau, disons le périmètre du port. Et puis j'avais envie de parler, comme ça arrive très souvent quand on est seul, avec n'importe qui, point. Il y avait quelqu'un à se à un bastagage d'un navire, et j'ai posé la question « vous allez où ?» il me dit « au Maroc ». Alors je dis, ah oui, c'est très bien, on m'en a parlé. J'ai envie, j'ai fait longtemps j'ai envie d'aller là-bas, mais bon, peut-être plus tard. Et dis, il reste des places sur votre navire. Il dit, on a deux défections. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis arrivé à Casablanca. Il pleuvait des cordes, il faisait froid, c'était terrible. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais venir faire ici, t'es fou. <rire> j'ai pris cette moto. Je suis parti, toute la route était glaciale, sous la pluie, et le Maroc est à la fois euh, en attente, il y a comme un moment d'attente sous la pluie, c'est-à-dire que les gens sont heureux qu'il pleuve, mais moi non, évidemment. <rire> et cette route était... Euh, je, je me disais où je vais arriver, parce que je n'allais pas à Marrakech non plus. J'ai pris n'importe quelle route. Je me suis retrouvé donc, en haut des jbilettes, des petites montagnes, des petites collines, en fait, autour de Marrakech, violette, en plongeant les yeux sur Marrakech. Et je suis descendu, tout à coup les nuages se sont écartés, le ciel est devenu d'un bleu pur, comme un éther. Et je suis descendu dans cette ville grouillante, une sorte de, de rêve. En fait, au départ, je devais rester une semaine. Mais j'y suis resté trois mois. <rire> je suis arrivé en février au Maroc et je suis rentré en mai en France. Et je ne vous dis pas ce qu'était mai, on était en 68 et tout le monde sait ce qui s'est passé en mai 68. Donc, c'était un très long séjour de vacances et de réflexions. Autant au Maroc, autant qu'en France. Voilà.
1: Vous avez dit un jour, la lumière est un éther et les ombres sont portées avec une telle noirceur qu'elles font de ce pays des émotions en angle. Ainsi, sans le savoir, le Maroc est un cubiste. Vous parlez du Maroc comme on le fait rarement, en en révélant les aspects cachés, ce qu'on n'y voit pas d'habitude. D'où vient ce regard et pourquoi s'est-il attaché particulièrement au Maroc
0: Particulièrement Marrakech, parce que c'est là que j'ai vécu, en fait, au Maroc. J'ai visité le sud, je suis allé beaucoup plus loin, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, mais en fait, euh, c'est surtout Marrakech. Et en effet, les ombres sont plaquées au sol. Il y a ce côté très dessiné, très... Les émotions sont en angle aussi au Maroc. On reçoit les choses très fort. Peut-être parce que l'Occident les a endormis, les a assouplis, les a amolis. Et venir ici, c'était. Je dis, c'était traverser des sourires, traverser. Traverser quelque chose que je ne connaissais pas, qui était trop lointain, que j'avais oublié quelque part, si vous voulez. C'était surtout ça. Le Maroc, c'était. Je peux vous dire que je crois que c'était une rencontre avec. Comme le Japon, comme toutes les autres rencontres, avec moi-même. Ce n'était pas simplement, je ne suis pas un exote, je n'ai pas le goût de l'exotisme, si vous voulez, c'est pas ça. Je n'aime pas voyager, je trouve qu'il y a trop de valises, trop compliqué, il faut passer des douanes, des contrôles, ça m'ennuie horriblement. C'est une chance. Je fais très très peu de voyages, et chaque fois que j'en ai fait, c'était pour des, pour des firmes ou des choses comme ça. En général, je bougeais très peu de ma chambre, je faisais un petit tour dans le quartier, puis je rentrais immédiatement. Non, là, le Maroc, c'est une rencontre. Le Japon, c'est une rencontre. Mais c'est une rencontre avec moi-même. Plus qu'avec le pays lui-même. Si je l'ai vécu, j'ai appris beaucoup de choses ici. Comme au Japon, c'est complémentaire. Mais aussi en France, avec la haute couture. Et ces trois éléments se sont euh, tissés, cramés. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Je ne peux pas vous dire exactement... Ce qu'il a révélé, en tout cas le parfum c'est clair, mais aussi une façon d'être, aussi une façon de penser, une façon de me perdre aussi. C'était aussi ça le Maroc, une façon de me perdre.
1: Enfant, vous l'avez dit, votre physique est celui d'un petit maghrébin. Est-ce que le choix de ce voyage au Maroc est vraiment fortuit ou le voyez-vous comme un retour aux origines
0: Là, je ne peux pas vous répondre. C'est très difficile. Vous me posez une question que je ne sais pas, parce que je ne me vois plus. Euh, si vous voulez, cet enfant, enfant c'était ce visage, en effet. On était pendant la guerre d'Algérie. Euh, je n'en avais pas conscience de visage, de ce que j'étais. C'est vrai que j'avais les cheveux très bouclés, que j'avais une tête de petit maghrébin. C'est vrai, on me l'a dit. On me le disait. Et ça s'est passé un peu comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, ça se passe toujours par un choc. Euh, Quelqu'un est venu vers moi, si vous voulez, vers le... Je devais avoir 8 ans, 9 ans, et euh, j'étais dans un square assis sur un banc, et un homme vient, je le vois, très grand, très très grand, très imposant, très large, et vient vers moi et me dit, Fulcan Salbico. <rire> La première fois que j'entendais ça, et je ne savais même pas si ça s'adressait à moi directement. Et à ce moment-là, elle lève les enfants du square qui me poursuivent avec des cailloux. J'ai couru jusqu'à chez moi, c'est pas très loin, et en rentrant, je me suis regardé dans la glace. Et on m'a souvent demandé, qu'est-ce que vous avez pensé Rien. Rien du tout. Je me souviens d'avoir pensé rien, mais d'avoir regardé... Et d'avoir rencontré ce type qui était, je ne sais pas pourquoi, peut-être il avait perdu un fils pendant la guerre, ou je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Néanmoins, sa réaction était violente, et la mienne aussi. Il y a eu des suites, mais des suites inconscientes, beaucoup plus que conscientes. Et voilà, peut-être c'est aussi grâce à lui, grâce à son injure, qui renforçait encore ma, mon intégration mon intégration dans la société donc en fait voilà, tout ça c'est merci beaucoup, merci grâce à lui, pour finir, j'ai connu le Maroc voilà. merci vous voyez qu'une insulte a la même efficacité quelquefois qu'une caresse
1: Serge Lutens, le Maroc est à l'origine de beaucoup de vos parfums, sans ce premier voyage, vos parfums n'existeraient pas
0: Ah oui, ça c'est certain c'est le réveil du sang olfactif si ce n'est que ce sens-là. Mais il y a eu beaucoup de sens qui se sont... Un désordre, le désordre des sens. Le désordre des sens a repris une sorte de, de construction. J'étais dans un grand désordre. Et je crois que le Maroc a remis de l'ordre. C'est-à-dire tout à coup, regardez... Qu'est-ce que c'est la rencontre des odeurs, si ce n'est... Parce qu'au Maroc, c'est un peu ça, si vous voulez. Un petit peu d'habitude, normalement, sont les yeux. Un enfant, d'abord, voit, se dirige vers ce qu'il a vu. Le saisit, c'est le deuxième sens. Et le porte à la bouche, le porte au nez. Et si ça lui plaît, il le mange. Et là, il le recrache ou il l'avale. Et donc, en fait, c'est un petit peu différent au Maroc, parce que j'ai l'impression que le parfum arrivait avant la vue. C'est-à-dire qu'il se présentait avant la vue. Et donc, c'est lui qui portait le regard. C'était tellement présent, donc c'était un petit peu un inversement des sens, si vous voulez.
1: Vous résidez au Maroc depuis des décennies. Vous considérez-vous plutôt aujourd'hui comme français ou marocain
0: D'abord, je ne suis pas marocain. Ça, c'est un fait. Je suis toujours français, bien sûr. Je suis né, ce sont les sept premières années, si vous voulez. Si j'ai trouvé ici quelque chose, quelque chose qui renforce ma position dans la vie, ou qui m'a appris beaucoup, n'a rien à voir avec ces sept premières années. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est là où on est né. Même si on voudrait naître ailleurs, ça n'existe ne pas, cette histoire. C'est comme ça, vous êtes là, vous êtes... Non, pas comme français, d'abord, oui, français par la langue, français par la, par l'éducation, mais pour le reste, non, 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 non. Je complètement hein, hors-monde, immonde.